0: Klartext, heute mit Bestseller-Autor Thilo Sarazin und dem Vizechef der größten deutschen Polizeigewerkschaft Alexander Polz. Unser Thema ist die Flüchtlingskrise. Kontrollverlust oder Panikmache? Jetzt bei Klartext. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend zu Klartext aus Berlin. Thilo Sarrazin ist ehemaliger Berliner Finanzsenator. Er ist Ex-SPD-Mitglied und Bestsellerautor. Vor allem ist er aber auch Mahner und Warner. Manche nennen ihn auch Provokateur. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen bei Klartext. Und ihm gegenüber steht der neue Vizechef der Gewerkschaft der Polizei GDP. In der großen Flüchtlingskrise 2015-2016 saß er in der Stabsstelle Asyl in Potsdam. Und er meint zur aktuellen Krise, wir sind viel besser vorbereitet als damals. Darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, Deutschland im Herbst 2022. Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Im Gegenteil, es
1: könnten sogar noch viel mehr kommen. Monatlich neue Höchstwerte bei den illegalen Einreisen. Bislang sind es rund 75.000. Haben wir die Lage noch im Griff?
2: Dass wir monatlich fünfstellige Zahlen an unerlaubten, Festst äh, unerlaubten Einreisen zu verzeichnen haben, hatten wir zuletzt im Februar 2016. Das ist eine äh, sehr hohe Zahl. Ist aber ähm, äh, grenzpolizeilich ähm, kein Problem, dass das Wort Kontrollverlust rechtfertigen würde.
1: Die meisten kommen aus Syrien, aus Afghanistan und aus der Türkei, über die polnische, tschechische und österreichischen Grenzen. Viele kommen derzeit auch über die Schweiz, die rund 100 Menschen pro Woche per Zug weiterschickt. Wenn diese Berichte zutreffen, betreibt die Schweiz ein reines Durchwinken, sagt cdu vizevorsitzende Andrea Lindholz. Grenzkontrollen gibt es zu Österreich. Ansonsten verlässt man sich auf die Schleierfahndung. Doch auch erste Politiker aus der Ampel, wie FDP-Politiker Stefan Thomé, wollen über zeitlich befristete Grenzkontrollen nachdenken. Dazu darf es nicht kommen, sagt unser Gast, der stellvertretende Bundesvorsitzende der GdP Alexander Peutz. Man habe die Lage im Griff. Die Polizei ist von einem Kontrollverlust weit entfernt.
0: Herr Sarazin, Sie
1: sehen das aber
0: ganz anders mit dem Kontrollverlust.
2: Ja, ich vermeide solche Worte, weil das hat so was Absolutes. Das sind ja alles, sind ja alles da gleitende Vorgänge. Das zunächst einmal müssen wir über Zahlen reden. Die Zahlen, die eben genannt wurden, 75.000 illegale Einreisen, sind ja scheinexakt. Das sind nämlich die Zahlen, die die, die der Polizei in der Tat irgendwo, irgendwo aufgegriffen hat. Daneben kommen ja die ins Land, die äh, davon keiner Polizei aufgegriffen werden. Es sind also tatsächlich wesentlich mehr Einreisen, als durch diese Zahl dargestellt wird. Im Übrigen ist natürlich unser System in der Summe Belastbar. Deutschland geht nicht zugrunde. Wer das behauptet, redet zumindest kurzfristig äh, etwas äh, Unsinn. Aber man muss natürlich die, die langfristigen Schäden sehen. Ich will nochmal
0: zurückkommen zu den 75.000, die illegal eingereist sind. Herr Sarrazin sagt ja, äh, es sind in Wirklichkeit noch viel mehr. Das sind die 75.000, die eben von der Bundespolizei dann irgendwann entdeckt werden. Ähm, Trotzdem, das ist schon mal eine ganze Menge, 75.000. Kann man da noch von Kontrolle sprechen? Funktioniert das noch? Also von dem Kontrollverlust sind
3: wir weit entfernt. Was heißt das? Das heißt, dass die Polizei in der Länder als auch des Bundes gut aufgestellt sind. Sie mhm. arbeiten strukturiert ab. Und man nennt das polizeilich gesagt eine Beurteilung der Lage. Mhm. Und aus dieser Beurteilung der Lage folgen entsprechende Maßnahmen, die auch umgesetzt oder geplant werden. Das hat Herr Dr. Roman gerade gesagt, dass wir darauf vorbereitet sind, bei Weitem nicht die Situation wie 2015 zu haben und zu erleben, sondern wir haben diese mobilen Grenzkontrollen und die Grenzkontrollen zum, zur Republik Österreich und die werden momentan durchgeführt. Wo ich Herrn Sarazin recht gebe, ist, dass kein Ende in Sicht ist, da haben Sie vollkommen recht, das kann keiner prognostizieren. Ansonsten nehmen wir vermehrt Zuwanderungsströme wahr an nahezu allen Grenzen zu Deutschland, insbesondere zum osteuropäischen Raum als auch zu Österreich, Aber haben Sie es noch im
0: Griff? Haben Sie es im Griff? Ja, kann wir haben sagen? es im Griff als Polizei. Woran machen
3: Sie das fest? an den Zahlen, die dargestellt werden. Also man kann das ja vergleichen mit 2015. Hier hat der Herr Sarazin auch gerade gesagt, dass wir hier von über einer Million Zuwanderern sprechen. Und hier reden wir gerade von 80.000. Also das ist schon eine Relation, die man zahlenmäßig
0: in absoluten Zahlen darstellen kann. Und das zeigt, dass wir ja auch vorbereitet sind als Polizei. Naja, na nicht, nicht ganz. Also wir haben ja noch eine Million Ukrainer Ungefähr, man weiß es nicht genau, plus die 180.000 äh, Asylanträge, die jetzt dieses Jahr bisher gestellt werden. Das heißt, wir kommen summa summarum eigentlich auf die gleiche Zahl ja, wie 2015, hin.
2: 2016. Außerdem muss man eines fragen, Sie sagen, wir haben das im Griff, ich... Äh, äh also stimmen Ihnen, Ihnen insoweit zu, als Sie die Fälle, die Sie aufgreifen, da geordnet abarbeiten. Aber damit hat man natürlich gar nichts im Griff. Das ist ja ein rein verwaltungsmäßiger Vorgang. Jemand kommt an die Grenze, als Einwanderer möchte gerne rein, wird, wird von der Polizei aufgehalten, sagt dann, er beantragt Asyl und dann werden, werden die Personalien aufgenommen, soweit es ist also es also Dokumente gibt und dann wird die Person weitergeleitet. Das ist praktisch, äh, also das ist äh, die also polizeimäßige der Verwaltung des Unkontrollierbaren. Damit hat natürlich das Land, so also sehr die Polizei hier ihre Aufgaben erfüllt, überhaupt gar nichts im Griff. Das muss man fairerweise auch sagen
3: dass eine Herausforderung auf die Landes Landkreise oder die Kommunen zukommt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn Sie das damit sagen wollen. Die Frage war aber, ob wir als Polizei gut aufgestellt sind. Das sind wir. Wir sind mhm. von weit weg von dem Kontrollverlust, sondern wir arbeiten polizeilich taktisch die Lage ab mhm. und entsenden natürlich die Zuwanderer nach ihren Asylanträgen quasi in entsprechend des Königsteiner Schlüssels in die Bezirke, und äh, also quasi in die Länder und in die Kommunen. Und dort werden sie verteilt. Die Verteilung obliegt den Landkreisen und den Kommunen Darauf haben wir polizeilich
0: gesehen keinen Einfluss. Das ist eine politische Entscheidung. Aber, die wir das vielleicht anders gefragt. Wie, wie weit sind Sie denn jetzt besser aufgestellt? Wie weit funktioniert das besser, als es 2015, 2016 ähm, äh, funktioniert hat oder nicht funktioniert hat? 2015 war eine Situation, auf die wir so in der
3: Gänze auch in quantitativ gesehen nicht vorbereitet waren. Es war ja ein Zuwanderungsstrom, der so ein, ähm, prognostiziert auch nicht wurde, sondern wir sind jetzt personell anders aufgestellt. Die Bundespolizei hat sich auch fachlich anders aufgestellt. Das hat was mit Datenabfragen, mit Datensystemen zu tun, als auch der Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Mhm. Die erfolgt aus unserer Sicht sehr gut, dass nämlich die Länderpolizei auch mit der Bundespolizei gut zusammenarbeitet, was die Lagebeurteilung betrifft. Mhm. Und darauf sind wir gut eingestellt. Also wir sind weit weg von einer Situation von 2015. Jetzt sind die auch Jahre vergangen. Und man hat, kann quasi
0: auf die Erfahrung auf zurückgreifen, was polizeilicher Natur betrifft. Mhm. Viele Flüchtlinge äh, werden aber auch jetzt, wir haben es gerade eben im Beitrag gesehen, von äh, Italien oder auch von der Schweiz inzwischen durchgewunken. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie 2015, 2016 auf der Balkanroute eine Zeit lang hatten. Ähm, da kann die deutsche Grenzpolizei natürlich überhaupt nichts äh, dafür. Aber inwiefern ist das, um noch mal auf das Thema Kontrollverlust zu kommen, ein Kontrollverlust der deutschen Politik?
2: Ja, weil die deutsche Politik sich, äh, sich seit den 80er-Jahren vor den zentralen Fragen drückt. Und die erste zentrale Frage ist, äh, äh, natürlich, natürlich wollen wir politisches Asyl gewähren, aber wie äh, da trenne ich die Böcke von den Schafen. Und das, und das geschieht eben nicht. Es kommen, es kommen alle ins Land und es, dürfen, und es dürfen 90 bis 95 Prozent bleiben, unabhängig davon, wie also wie das Asylverfahren läuft. Und deshalb hat die, hat die deutsche Politik gar nichts im Griff. Sie hätte sich überlegen müssen, schon mit der, schon mit der Gründung des, des Schengen-Raums, wie sieht eine, eine gemeinsame europäische Grenzpolitik aus? Wie könnte eine robuste, eine, eine robuste europäische Grenzpolizei aussehen? Wie unterscheiden wir Bewerber um politisches Asyl und sogenannte Wohlstandsmigranten mhm. und Ach, der kriegsflüchtlinge, das sind da alles unterschiedliche Kategorien. Wie, und wie gehen wir mit dem, mit, dem, mit dem reinen Missbrauch um, dem es auch im System ist? Und das muss man abgestimmt europäisch tun. Und dazu gehört natürlich auch, dass, die, dass diejenigen, die am Ende Aufnahme finden, wenn auch zeitweilig überall ähnliche Leistungen haben. Wir sind aber in einem System, wo die besten Leistungen gewährt werden von Österreich und von und von Deutschland. Deutschland ja. und, und, das, und das führt dazu, dass am Ende die meisten Migranten, unabhängig davon, wo sie jetzt erstmals ankommen, ob in Spanien, Italien, mhm. äh, in der Schweiz, sonst irgendwo oder, oder in Serbien, am Ende landen sie bei uns. Und in Österreich. Das heißt, es funktioniert auch kein innereuropäischer der Verteilungsmechanismus. Vor allen Dingen wird die Frage nicht beantwortet, wie man mit der Sache dauerhaft umgehen soll, Unsere, der Grenzorganisation der Frontex die es ja jetzt auch schon, auch schon einige Zeit gibt. Hat ja auch Herr Sarrazin, ich würde auf die europäische ja.
0: Schiene ähm, ja, okay, später gut. noch kommen, ja, wie man das vielleicht gesamteuropäisch doch irgendwann mal in den Griff bekommen könnte. Weil momentan macht ja gefühlt jedes Land, äh, was, es, was es gerne möchte. Aber Sie haben gerade eben angesprochen, dass ähm, 180.000 Menschen äh, haben dieses Jahr einen Antrag auf Asyl gestellt. Äh, 95 Prozent aus Ihrer Sicht ähm, zu Unrecht das bedeutet, die letzten 5% übrig bleiben. Also 170.000 sind dann ich de facto illegal. Diese,
2: ich will diese 180.000 nicht beurteilen. Ich habe es für die Vergangenheit ausgewertet anhand der, der Statistiken des Bundesamts für Migration. Da habe ich das ausgewertet über über zehn Jahre vom Jahr vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2021. In dieser Zeit wurden 2,4 Millionen Anträge auf Asyl gestellt mhm. und abschließend äh, abgearbeitet und der 17.800, also weniger als ein Prozent, bekam, nachdem das ganze Verfahren, was ja viele Jahre dauert, abgeschlossen war, tatsächlich der politische Asyl zugesprochen und da sich die Zusammensetzung nicht geändert hat, glaube ich, dass man, ohne unsolide zu sein, diese, äh, also diese, diese Vergangenheitserkenntnis mhm. auch auf die jetzigen 180.000 anwenden kann. Ist dann, wie nimmt man das als
0: Bundespolizei auf? Ähm, Sie haben ja gesagt, es ist der Verwaltungsakt, da wird abgearbeitet. Ähm, ist man da nicht auch ein Stück weit hilflos, wenn man gerade auch diese Zahlen hört und sagt, naja, okay, viele ähm, werden wahrscheinlich sowieso früher oder später mal zurückgeschickt. Weil die Leute kommen ja erst mal mit dem, ich sage es mal ganz platt, Asylticket an. Ja, wir haben einen gesetzlichen Auftrag als Polizei, den
3: kommen wir genau. natürlich nach. Wie die Prüfungshandlungen beispielsweise des BAMF aussehen, das kann ich nicht bewerten. Und mhm. wie die Ergebnisse aussehen, das ist eine Prognose, mhm. die will ich auch nicht bewerten. Die Frage ist, ähm, ob, ob wir da hilflos sind, bei weitem nicht. Ich glaube, die Kollegen machen eine professionelle Arbeit, die arbeiten quasi an der Grenze sehr gut und professionell. Darauf beziehen wir uns auch und was in den Landkreisen, Kommunen oder beim BAMF passiert, ähm, das ist äh, politische Spielwiese, wo mhm. ich... Äh, Herrn Sarrazin recht gebe, ist quasi, dass das durchaus in Richtung der EU geschaut werden muss, aber da kommen wir ja später noch mal. Und was die Zahlen betrifft, ich wiederhole mich, die Zahlen sind valide, Herr Dr. Roman hat es dargestellt und Herr Sarrazin hat ja die Dunkelziffer angesprochen, mhm. da muss ich leider widersprechen, weil eben Sie sagten ja gerade, dass ja gewisse Leute eben hier das Asyl suchen, nämlich mit einer gewissen Motivation mhm. ein sicheres Leben zu finden, das unterstützen wir als GdP auch und Sie haben dann Motivation natürlich auch die Leistung zur Integration und Ihrem Leben hier in Deutschland zu bekommen, also glauben wir als GdP, dass die Dunkelziffer nicht hoch sein wird, sondern im Gegenteil relativ niedrig, weil sie eine gewisse Motivation haben, herzukommen und bei weitem sich nicht registrieren zu lassen,
2: um quasi diese Leistungen zu bekommen, die ihnen zustehen. Würden Sie das so unterschreiben? Äh, es, es laufen es laufen unter, unterschiedliche Dinge zusammen. Wir haben auch den gesamten Familiennachzug, der ebenfalls der ebenfalls mit dazu kommt. Äh, in der Summe haben wir hier haben wir hier immer recht unklare Zahlen. Also ähm, ich habe jetzt als aktuelle Information, dass im Augenblick am Tag äh, 1000 bis 1500 illegal die Grenzen überschreiten. Auf welchem Wege auch immer. Ich will jetzt Ihre Zahlen nicht bestreiten. Das sind halt Ihre Statistiken. Aber wenn jetzt jemand meinetwegen einreist und der meldet sich in Wittenberg äh, beim, beim Sozialamt oder sonst irgendwo und sagt, jetzt bin ich hier und ich beantrage Asyl und ich brauche Unterkunft, dann weiß ich gar nicht, ob dann noch weiter dann in Wittenberg-Polizei verarbeitet wird oder nicht. Mhm. Das, das, das kann ich jetzt nicht überschauen. Also ich will jetzt auch mit den Zahlen keine Panik machen. Ich glaube, dass die, die 75.000 geben von, de, von dem Prozess insgesamt einem, einen gänzlich falschen Eindruck. Obwohl ich Ihnen also zugestehe, dass die Polizei natürlich auch ihren, auch ihren Stolz daran sieht, dass sie ihre Zuständigkeit, die natürlich extrem begrenzt ist, auch da vernünftig abarbeitet. Die
0: Illegalen, von denen wir jetzt äh, bisher gesprochen haben, betreffen ja vor allem Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan, der Türkei seit einiger Zeit auch, äh, aus dem Irak. Die Ukrainer, die etwa eine Million, äh, von denen man immer wieder spricht, die sind da jetzt nicht mit eingerechnet. Ähm, jetzt... Ist es so, der Winter könnte kalt werden in der Ukraine, in Kiew, dann werden weitere
2: Menschen kommen. Mit welchen Zahlen rechnen
0: Sie dann noch? Was kommt dann noch auf Deutschland zu in den nächsten Monaten?
2: Äh, ja, das, äh, das zu sagen ist jetzt wirklich, äh, das ist mit Verlaub Kaffeesatz Leserei. Wenn, wenn es den Russen gelingt, einen großen mhm. Teil der Energieinfrastruktur so zu zerstören, dass sie nicht kurzfristig repariert werden kann. Wenn die Menschen also den Wahl haben, ob sie in ihrer und wenn da noch ein kalter Winter kommt und dann die Menschen mhm. die Wahl haben zwischen 8 Grad in ihrer, in ihrer Platte im Vorort von Kiew ja. oder eben 20 Grad in einem deutschen der Flüchtlingslager mit vernünftigen Unterhalt, dann werden mehr kommen, als wenn es den Ukrainern gelingt, im Rahmen eines milden Winters die infrastrukturellen Zerstörungen mhm. so schnell zu reparieren, dass das dass die Ukraine eben doch funktioniert. Das heißt, wir müssen uns auf wachsende Zahlen einstellen. Wir können sie jetzt aber nicht wirklich zuverlässig pronostizieren. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Weil der Kreml ähm,
0: propagiert das ja sehr offen, auch in den vergangenen Monaten, dass äh, Menschen vertrieben werden sollen, um eben auch hier für Unruhe, für Instabilität in Europa, in Deutschland äh, zu sorgen. Wie bereiten Sie sich auf den Fall vor, jetzt auf den Winter, dass dann noch mehr Menschen kommen?
3: Wir werden uns personell darauf vorbereiten, das macht die Pol äh, Bundespolizei, insbesondere im Rahmen der Lagebeurteilung. Ansonsten äh, müssen wir hier unterscheiden zwischen den illegalen Anreisen und den Zuwanderern aus der Ukraine. Weil mhm. Die genießen den äh, Status des Kriegsflüchtlings, das ist anerkannt innerhalb der EU und damit haben sie einen anderen Status als die illegalen Einreisenden. Das ist ein Unterschied. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, die Prognose ist nicht abzugeben, welche Zahlen hier ankommen werden. Mhm. Und wir reden ja auch nicht mehr von 2015, um Flüchtlingslager zu nehmen, sondern wir haben ja ein strukturiertes Verfahren, wie die Leute verteilt werden können. Und da gibt es natürlich ähm, die Möglichkeiten, in die Kommunen und äh, in die Städte zu verteilen. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass natürlich die Ballungsräume belastet werden, weil natürlich die Menschen die Ballungsräume suchen, um die Infrastruktur natürlich zu nut nutzen zu können. Das ist rein menschlich verständlich. Aber dementsprechend muss natürlich agiert werden mit dem Königstierner Schlüssel. Und da muss Solidarität, Solidarität innerhalb der Bundesrepublik
0: Deutschland auch herrschen. Jetzt haben Sie Ukraine-Flüchtlinge als äh, Kriegsflüchtlinge ähm, äh, angesprochen. Menschen, die aus Syrien kommen, sind auch Kriegsflüchtlinge. Wo
2: zieht man da. Wo, unterscheiden Sie da auch? Ich bin der Meinung, nach der Kriegsflüchtlinge müssen möglichst nah an ihrer Heimat untergebracht werden. Das heißt, afrikanische. Durch Flüchtlinge in Afrika, Flüchtlinge im Nahen Osten, möglichst im Nahen Osten oder, oder in der Türkei und europäische Flüchtlinge eben bei uns. Was nicht angeht, und das ist das Problem der ganzen, der ganzen vergangenen Jahrzehnte gewesen, dass mehr oder weniger da die ganze Welt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, strebt sie dann nach Europa und in Europa strebt sie nach Österreich und nach Deutschland. Und das kann nicht sein. Sonst äh, äh, haben wir hier eine Instabilität, die mir jetzt, ich bin Finanzer, äh, die in den Finanzzahlen gar nicht angemessen zum Ausdruck kommt. Man muss ja auch sehen, wie die Bevölkerung reagiert. schauen wir uns an ich will mich jetzt nicht ausdrücken rechtsradikal rechtsextrem rechtspopulistisch will ich mich jetzt gar nicht stoßen aber schauen wir uns an dass in Dänemark eine Ministerpräsidentin die praktisch Position zur Einwanderung vertritt die bei uns die AFD vertritt letztlich als Sozialdemokratin die Wahl gewinnt und und Dänemark lässt eben faktisch äh, also niemanden mehr rein Schweden stellt sich um Frankreich ist dabei innerlich glaube, davon zu ringen später noch zu kommen ja also das heißt ähm, ähm, wir sehen eine wachsende politische Instabilität. Und der Umstand, dass die AfD jetzt in Niedersachsen ihr Wahlergebnis nahezu verdoppelte, dort war sie ja nie sehr stark, und jetzt, und jetzt in Ostdeutschland in drei Bundesländern stärkste Partei ist. Das machen Sie an der aktuellen Flüchtlingskrise ja, jetzt das, fest. Das mache ich, das an, einer, das mache ich an, einer, an einer tiefen Unzufriedenheit der vieler Menschen fest. Die, die bei uns in Deutschland, aber auch in ganz Europa eben langfristig die politische und gesellschaftliche Stabilität gefährden kann. Und
0: auf diese Unzufriedenheit will ich jetzt nämlich auch noch kommen, denn äh, die Unterkünfte im Land, die sind am Limit und wir kriegen auch immer wieder mit jetzt, auch in den letzten Tagen, die Stimmung wird langsam rauer im Land.
1: Bisher 180.000 Asylanträge in diesem Jahr. Die Ampelregierung will es Flüchtlingen jetzt erleichtern, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Wer Asyl beantragt und Bleiberecht erhält, soll diesen Status dann problemlos halten können. Gleichzeitig sinkt in Ostdeutschland die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge. 91 sind für einen Aufnahmestopp. 40 Prozent sagen, Deutschland sei durch die vielen Ausländer überfremdet. Zusätzlich fehlt es den Gemeinden, Städten und Landkreisen langsam an Geld und Platz. Das muss die große Politik jetzt endlich kapieren. Wir können nicht die ganze Welt hier aufnehmen und versorgen. Deutschland könne wirtschaftlich und sozial von Migration profitieren, heißt es immer. Doch was ist aus diesem Versprechen geworden? In Deutschland zum Beispiel ist nur 30 Prozent dieser Gruppe bisher imstande, selbst ihr Lebensunterhalt zu versorgen. Die anderen 70 Prozent sind abhängig von Sozialleistungen. Wie viel Zuwanderung können wir uns leisten?
0: Herr Peutz, Sie waren 2015, 2016 auch, ich sag mal quasi, mittendrin in der Stabsstelle Asyl in Potsdam. Wenn Sie die Situation, Sie haben den direkten Vergleich jetzt, äh, miteinander vergleichen, was hat man aus der Situation damals gelernt? Ich glaube, dass jeder Solidaritäts Solidaritätsgedanke zählt. Und ähm, was hat man
3: daraus gelernt ist, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir sind besser vorbereitet als 2015, das sagte ich vorhin schon was strukturell bedeutet, was Personal bedeutet und was auch gewisse Datensysteme bedeutet. Und gelernt haben wir, dass wir genau auf diese Erfahrung zurückgreifen müssen und solidarisch sein müssen. Ich kann die Ängste und Befindlichkeiten der Menschen absolut verstehen. Und auch als wir als Polizistinnen und Polizisten auf der Straße merken das natürlich. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Aber noch mal, die Kollegen handeln professionell auf der Straße und gehen damit um. Was die Prognose bedeutet, kann ich Ihnen da keine abgeben, was die Zahlen betrifft. Ansonsten glaube ich, dass... Die Bundesfrage gestellt werden muss, nämlich das Bundesspannungsfeld. Meinen Sie? Sie hatten ja in dem Beitrag erwähnt, dass quasi die Bevölkerung nicht mal hilfsbereit ist und quasi Ängste hat äh, hinsichtlich der Zuwanderung. Und das kann man natürlich menschlich nachvollziehen. Aber die Frage ist, wie hat man das den Menschen erklärt? Und an welchem Limit befinden wir uns hier? Weil ich glaube, wir sind bei keinem Limit, äh, was die Landkreise betrifft. Weil wir hatten Unterkünfte, wir haben Wohnungen bereitgestellt. Und ich glaube nicht, dass die in, in Gänze ausgelastet sind. Das ist das Problem, was ich vor uns darstelle. Es gibt darstellt, viele weil, Kommunen, die das ja. sagen
0: momentan. Also Erfurt hat erst vor wenigen Tagen ähm, oder in dieser Woche einen Aufnahmestopf verhängt, weil sie sagen, es geht nicht mehr wie mit mhm halten voll.
3: Ja, da gebe ich recht, aber das ist das, was ich vorhin uns ansprache mit den Ballungsräumen, dass die Leute natürlich versuchen in die Ballungsräume zu gehen, obwohl sie quasi eigentlich woanders verteilt werden. Ja, er ist also ein in einem Ballungsraum. Ersten, ja, es ist zumindest eine größere Stadt im Gegensatz zu anderen Landkreisen in dieser Bundesrepublik äh, deutlich eine andere Infrastruktur haben und das ähm, so, Greiz verstehe ich am ist auch menschlich
2: voll, da war ich gerade gewesen, ist dasselbe, Kreis ist jetzt eine ist jetzt eine ist es eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern in Ostthüringen. Und äh, da, sind die, da sind die Spannungen jetzt, jetzt ganz genauso. Also das geht überall hin. Ich glaube, es ist so, die Politik, wenn sie ehrlich ist, Sie können es ja auch nicht als, äh, als Polizei, die Politik, wenn sie ehrlich ist kann ja keine, keine klare Perspektive vermitteln. Soll das in diesem Jahr so weitergehen? Soll das im nächsten Jahr so weitergehen? Soll das die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weitergehen? Und dann sehen die Menschen, und, und sie sehen es gerade vor allem dort, wo, das sie, wo sie das bisher nicht so gewohnt waren, die sehen, die sehen subjektiv, es ist für ganz viel Geld da, nur für ihre Belange nicht. Das ist der eine Punkt. Und, und das kostet dann objektiv auch viel Geld. Und sie haben natürlich Angst um ihre, um ihre Heimat und um, und um ihr So-Sein. Und die Politik hat außer Sprüchen letztlich kein Angebot. Der, der Dr. Rohmann, ja, sie, ja, sie haben ihn ja mehrfach zitiert, hat eben einfach die Zahlen vorgetragen und hat gesagt, dass die Polizei in der Lage ist, ihr die gesetzlich übertragenen Aufgaben mhm. bei, der, bei der Sichtung und Kontrolle der, der Flüchtlinge zu erfüllen. Ja, was hat denn die Innenministerin gesagt? Die wurde gar nicht zitiert. Wie das demnächst weitergehen soll? Dazu kann sie nicht sagen, weil sie, weil sie dazu keine Perspektive hat. Aber wovor haben die Menschen Angst? Ähm, selbst wenn man das Geld beschaffen kann, es ist ja für andere Verwendungen gestoppt. Wir haben eine, wir haben, wir haben auf vielen Gebieten eine verfallende ähm, Infrastruktur. Wir haben, wir haben äh, krasse Unterfinanzierung im Gesundheitswesen. Äh, wir äh, haben viele Gebiete, auf denen es nicht vernünftig funktioniert. Also wir das haben, ist, sie, wir sie, sie haben katastrophal fallende Bildungsergebnisse. Also sehen Sie die, die alte Schulden. Angst, ähm, die Ausländer nehmen den Deutschen was weg? Nein, ich, äh, ich will es gar nicht das fassen. Sondern es ist objektiv so, es kostet den Staat und die Gesellschaft Geld, das er anders nicht verwenden kann. Und insofern ist es natürlich so, wo die Mittel begrenzt sind, bedeutet mehr Anspruch auf die Mittel, irgendwo gibt es weniger. Und dies ist eben ein Thema, was sich in Deutschland aufgebaut hat, was ich im Augenblick mit etwa, mit etwa 50 Milliarden Euro äh, pro Jahr ansetze, was aber nicht vorbeigeht. Wer beispielsweise im Jahr 2015 kam und damals 25 Jahre alt war und keine Arbeit findet, wird... Wird bei uns dann irgendwann, irgendwann, irgendwann 75 und 80 Jahre alt werden. Und was wird er bis dahin gekostet haben? Der Professor Rafflischischen aus Freiburg macht immer die Generationenbilanzen. Und der sagt, dass aus diesem Bereich, äh, da beziffert er die nach der langfristigen Folgen mit 900 Milliarden. Es ist mir völlig egal, ob es 400 Milliarden sind, 900 Milliarden oder 1,5 mhm. Millionen. Es sind Zahlen in einem. Das ist viel Geld. Äh, für eine. Für eine für eine alternde Gesellschaft, die keine Antwort darauf hat, wie sie ihre der Pflegebedürftigen finanzieren kann, wie sie ihre Krankenhäuser finanzieren kann, wie sie vernünftige Autobahnen und Straßen und, bauen und, kann und, deswegen und wie sie mit sinkt, dem künftigen Rentnerberg Und deswegen sind die
0: Zustimmung und auch die Hilfsbereitschaft, wir haben es gerade eben auch im Beitrag gesehen. Ähm, aktuelle Umfragen zeigen das auch. 40 Prozent der Ostdeutschen geben zum Beispiel an, äh, Deutschland sei durch die vielen Ausländer überfremdet. 91 Prozent sind sogar für einen Aufnahmestopp, äh, insbesondere in Ostdeutschland. Wie geht man als Bundespolizei damit um? Kann man das einfach ignorieren in der alltäglichen Arbeit?
3: Nein, ignorieren kann man es nicht. Ich will mal kurz darstellen. Wir hatten 2015 die Zuwanderungssituation. Dann kam Corona. Jetzt kam der Ukraine-Krieg. Eine Klimakrise, nenne ich es mal. Ja, Gefühlt klar. kommen ja die Leute aus der Krise gar nicht mehr raus. Und das macht natürlich mit Menschen erlebt. etwas. Mhm. Und da kommen Ängste und Enttäuschungen. Was man hier machen muss, man muss die Leute aufklären, man muss sie unterstützen. Und das machen insbesondere unsere Kollegen auch der Bundespolizei und auch der Polizei in der Länder. Wir haben einen Präventionsansatz und natürlich merken wir dass auch auf der Straße, wie der Unmut wächst, weil die Leute sich natürlich... Alleingelassen fühlen. Aber ich glaube, das ist Aufgabe der Politik. Das will ich gar nicht gesellschaftspolitisch bewerten, sondern die Entscheider sitzen woanders. Wir als GDP haben da eine klare Auffassung, dass wir hier die Leute unterstützen, dass wir die Landkreise unterstützen. Das sagte ich eben, dass quasi die Bundesregierung hier zu handeln hat und nicht die Länder alleine lässt. Und ansonsten funktioniert die Bundespolizei ebenso wie die Landespolizei. Und ähm, unsere Kollegen sind da gut aufgestellt und nehmen natürlich auch die Ängste und ähm, Enttäuschungen der Leute auf und bewerten sie natürlich auch in ihrem Handeln. Da sind wir auch in unserer Ausbildung gut aufgestellt, weil wir ja. in interkulturelle Kompetenz auch in der Ausbildung beinhaltet haben,
0: was wir als absolut wichtig empfinden. Aber wie, wie bewerten Sie das? Also ich stelle mir die Situation vor, Sie kommen ähm, wieder in eine Kommune, in eine Gemeinde, nehmen wir wieder Erfurt oder Greiz zum Beispiel, in Thüringen als Beispiel, ähm, begleitet von der Bundespolizei, ein Bus mit äh, Migranten, sei es aus der Ukraine oder aus Syrien, aus dem Irak, woher auch immer. Aber die Turnhalle, wo die rein sollen, da ist voll. Was sagen Sie dem Bürgermeister, der verzweifelt davor steht und sagt, es geht nicht? Ja, das ist die schwierige Entscheidung. Also, wir haben ja diese Entscheidung ist nicht, nicht gefällt. Quasi Polizei. Ja, Sie sind ja dabei. Nicht Aufgabe, ja, ähm, ja. Aber Sie sind ja dabei. Mich interessiert die Situation. Wie geht man damit um als, als Bundespolizei, als Bundespolizist in dem Moment? Sie begleiten die Menschen ja meistens dorthin. Also, wir reden ja über Leute, die Schutz
3: suchen. Ne? Und diesen ja. Schutz müssen wir ihnen auch gewährleisten, dafür stehen wir auch als GDP. Die Frage ist, wie, was ich zu dem Bürgermeister sage, ist, glaube ich, nicht meine, also die Ebene eines Polizisten zu sagen, hier ist kein Platz. Ich kann den Bürgermeister grundsätzlich verstehen, aber die Entscheidung wird ja woanders gefällt, quasi die Leute quasi dorthin zu bringen. Und ich glaube auch nicht, dass das Ansinnen eines Landkreises oder einer Kommune ist, quasi die Zuwanderer ständig in einer Turmhalle zu halten, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben einen Königsteiner Schlüssel und der muss eingehalten werden. Ich habe so vor uns gesagt, dass die EU-Frage gestellt werden muss, nämlich dass eine Solidarität innerhalb der EU vonstatten gehen muss und dass eine Evaluation oder eine Einhaltung, quasi des Dublin-Verfahrens erfolgen muss. Das, was Sie vorhin schon sagten, hinsichtlich der Schweiz und Italien. Ansonsten ähm, wird die Solidarität natürlich unsere Bevölkerung abnehmen, wenn sie merken, dass Leute in Zügen durchgeschleust werden. Und das ähm, wurde ja auch in Ihrem Beitrag deutlich, dass hier das Dublin-Verfahren ganz klar eingehalten werden
0: muss. Und das sehen wir als GDP momentan eher kritisch. Jetzt ähm, haben Sie gerade eben angesprochen oder so ein bisschen versucht äh, aufzurechnen, ohne jetzt mit Zahlen um sich zu werfen, äh, was ähm, Menschen, die Deutschland kommen, über die Jahre, über Jahrzehnte hinweg, bis zum Rentenalter, ähm, auch an Kosten äh, verursachen. Jetzt äh, hört man äh, auch oft, auch vor einigen Jahren übrigens von der GdP, dass unsere Gesellschaft ähm, Einwanderung braucht, weil uns die ähm, Arbeitskräfte ausgehen. Stichwort Fachkräftemangel. Ähm, wie, wie
2: sehen Sie das? Äh, es kommt darauf an, wer kommt, was der kann und wie er sich einordnet. Ein also gut ausgebildeter Arzt aus Syrien, der nach einem, der nach einem der Sprachkurs von einem halben Jahr letztlich bei uns am Krankenhaus eingesetzt werden kann, ist natürlich nützlich. Ein äh, also Facharbeiter ist es ebenso. Von denen, die, die also seit dem Jahr 2015 kamen, haben, haben 70 Prozent überhaupt keinen Schulabschluss. Ein, ein ganz großer Teil kann ich mal in der eigenen Muttersprache lesen und schreiben. Aber Sie sind, wollen Sie da unterscheiden Sie sind, zwischen Sie sind, Bildungsniveau und Ja, Sie sind, der Sie, ja Sie, sind, Sie sind im Durchschnitt 25 Jahre alt. Und letztlich müssten sie zunächst den ich sag mal, Hauptschulabschluss oder in, etwas Ähnliches machen. Dann sind sie über 30, dann müssen sie in eine Lehre. Und, und, all, das, und, und all das findet ja gar nicht statt. Wir, äh, es, es entwickelt sich eine, eine neue Unterschicht von äh, der wenig qualifizierten Migranten, die, wie auch eben gesagt wurde, von von Ach, der Rüd mhm. am Ende äh, im Augenblick zu 80 Prozent und jetzt da langfristig dazu 60 oder 70 Prozent vom Sozialstaat leben. Und diese Art von Einwanderung kostet Wohlstand, sie bringt keinen Wohlstand. Wohlstand bringt die Wohlstand. Aber wie kann man das
0: denn im Vorhinein, also man kann es ja im Vorhinein nicht trennen. Sie haben gesagt, Sie haben gerade eben ja, den Vergleich doch.
2: aufgemacht, es kann,
0: mag der syrische Arzt kommen, mit einem hohen Bildungsniveau, äh, oder auch ein anderer, der noch nicht mal einen Hauptschulabschluss
2: äh, nein, hätte ich, vergleichbar. Ich, äh, äh, ich bin der Meinung, wir müssen einen, wir müssen möglichst europaweit, notfalls aber auch auf nationaler Ebene, ein völlig neues Asylverfahren aufsetzen, was, äh, was, äh, was im Kern beinhaltet, dass nur derjenige, dass man erst dann einreisen darf, wenn man, wenn man Asyl erhält. Das heißt, die, das heißt, die Menschen müssen in der Transiträume, wie immer die gestaltet mhm. sind, oder sie müssen in anderen Ländern warten. Und die Einreise wird erst gewährt, wenn, wenn, der, wenn der Asylstatus der gewährt wird. Das ist ein völlig anderes Verfahren. Und damit würden dann die, die also Millionen, die also zu uns gekommen sind, wären auf die Art gar nicht erst ins Land gekommen. Solange man aber die falschen Anreize bestehen lässt, dass jeder, der zu uns kommt, letztlich mit also 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit bleiben kommt und ab dem 1.1. nächsten Jahres Bürgergeld bekommt, so wie Deutsche, die über viele Jahrzehnte gearbeitet haben und arbeitslos mhm. geworden sind. Solange man diese Fehlanreize da bestehen lässt, wird natürlich, werden natürlich Menschen, die ihre Verhältnisse verbessern wollen, bis hin ins, ins ferne Südafrika da gerne nach Deutschland kommen. Mhm. Und darauf hat die Politik keine inhaltliche Antwort. Die inhaltliche Antwort, die ich, die ich immer, wieder, immer wieder vorgeschlagen habe, ist, wir gehen einen ähnlichen Weg, wie in, wie in also Australien geht, wie ihn jetzt auch zum Beispiel Großbritannien geben wird. Äh, die Asylanträge müssen gestellt werden vor der Einreise. Und wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, deren deren Asylverfahren nicht abgeschlossen behandelt Gut, Aber ist, wenn das, sagen Sie, wenn das mehrere Jahre will.
0: dauern kann, so ein Asylverfahren, wie es ja momentan der Fall ist, wenn man das vor der Einreise stellt, ähm, man ist ja geflohen ja. in der Regel vielleicht vor Krieg. Aber bevor wir äh, darauf noch mal tiefer eingehen... Halte vielleicht halte den, den richtigen Weg.
3: Also wir ich muss da widersprechen. Ähm, ja. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Mhm. Wir reden hier über Leute, die Schutz suchen. Und ich glaube... Ähm, das Wording mit Transitzonen oder Flüchtlingslagern halten wir für falsch und nicht den richtigen Weg. Das widerspricht dem Dublin-Verfahren, was ich gerade schon sagte. Das muss und widerspricht auch werden. quasi den Solidaritätsgedanken innerhalb der EU. Und ich glaube, wir kennen die Bilder aus Griechenland, die wollen wir in keinem anderen Land sehen. Und ich glaube, die Herausforderung ist auch im System dort nicht gewachsen. Sondern ähm, wo ich für plädiere, ist quasi strukturelle Optimierungsbedarfe zu erkennen, auch gesetzliche Optimierungsbedarfe zu erkennen und die zu schaffen, dass man quasi den Status dementsprechend früher erkennt und dann entsprechend die Maßnahmen vollziehen kann. Dafür sind wir eher, eher lösungsorientiert zu gehen und nicht quasi die Leute mhm. längere Zeit warten zu lassen, ähm, ob was beschieden wird oder Prüfungshandlungen vonstatten gehen, ähm, sondern das schneller zu vollziehen und natürlich dann auch im Rahmen der Integration hier in Deutschland ähm, zu vollziehen.
2: Also im Rahmen meiner, meiner Vorschläge, die ich ja dazu mehrfach, mehrfach auch veröffentlicht habe, ist immer enthalten, dass wir ein neues einstufiges Asylverfahren haben, welches einstufig ist, welches, welches die Dinge in 30 Tagen abarbeitet. Bis dahin wird der, wird der Asylbewerber darf er, darf er formell nicht einreisen, ähnlich wie bei den wie bei den Transitionen an den der Und wenn er kein Asyl bekommt, muss er das Land unverzüglich äh, muss muss, er, äh, muss er unverzüglich dazu das Land werden. Und das bewirkt natürlich auch eine auch, auch eine ganz andere Abschiebungspolitik. Dieses, äh, dieses Verfahren versucht ja, versuchen ja einzelne europäische Länder mehr oder weniger umzusetzen. Es wird mit Erfolg praktiziert in der Australien. Die Briten wollen jetzt einen ähnlichen Weg gehen. Und auch für uns ist dies ganz unvermeidlich. Ich gebe Ihnen insoweit recht, als es nicht einfach ist, nationale Lösungen zu machen. Solange wir den Schengen-Raum haben, müssen wir eine müssen wir eine der Schengen-Lösung anstreben. Ja. Aber die wollte ich noch mal nachfragen, die Schengen-Lösung, äh, wie die momentan ja aussieht.
0: Es macht ja jedes Land gefühlt, was es will. Also Es gibt äh, die inoffiziellen und damit auch äh, illegalen Pushbacks in, in manchen Ländern an der Außengrenze. Griechenland und Polen soll das äh, offenbar auch äh, betreiben. Es gibt äh, Länder, die äh, haben stationäre Grenzkontrollen. Aber in Deutschland ist, mit Ausnahme zur Grenze zu Österreich, alles offen. Und diese stationären Grenzkontrollen ähm, kommen immer wieder ins Gespräch in der aktuellen Lage. Wie stehen Sie dazu? Also wir haben eine klare Meinung als GdP. Was andere Länder oder Republiken für sich
3: entscheiden, wie sie polizeilich vorgehen, das kann ich nicht bewerten. Was ich sagen kann, ist, dass wir als GdP eine klare Grenzschutzstrategie fordern. Das beinhaltet zum einen die Beibehaltung der mobilen Kontrollen, weil mobil sagt es schon, dass wir flexibler agieren können als Polizei. Zweitens, dass wir eine personelle und eine materielle Stärkung der Bundespolizei fordern. Das heißt, es eine Schwerpunktsetzung und natürlich das Personal dementsprechend aufzustellen. Insbesondere Unterstützung innerhalb des äh, Bundespersonals zu suchen. Da gibt es einen 64 des Bundespolizeigesetzes, dass zum Beispiel Beamte des Zolls unterstützen können. Mhm. Das wäre eine personelle Stärkung. Und zweitens, das ist ja auch schon angeklungen, dass wir hier eine Evaluierung oder eine äh, Weiterführung der Aufgaben von Frontex äh, überprüfen und, und auch schauen, warum wie quasi die Grenzkontrollen? Das widerspricht den taktischen Ansinnen der Polizei. Und ich muss Ihnen noch sagen, mal eine Posse am, am Rande. Das hemmt auch die Gesellschaft in diesem Bereich, stationäre Kontrollen durchzuführen. Wir hatten das Phänomen an der polnischen Grenze, dass quasi Leute, die früh auf Arbeit gefahren sind oder am Tag dann einkaufen gefahren sind, drei, viermal kontrolliert wurden. Aber an der, der österreichischen Kontrolle. Grenze wird es ja
0: gemacht. Warum wird es da gemacht und zum Beispiel an der Grenze zu Tschechien oder nach Polen nicht? Weil wir da in Österreich gute Erfahrungen
3: haben und quasi das so durchziehen können, weil es die Infrastruktur dort auch hergibt. Mhm. Weil wir quasi die Möglichkeit logistischer Art äh, dort haben, in Österreich diese Grenzkontrollen durchzuführen. Das haben wir an der ganzen Grenze zu Deutschland eben nicht so. Jetzt muss ja, er vielleicht mal. Ich, ich, ich glaube, dieser Schengen-Raum, was ich sagen möchte, was ja. auch angeklungen ist, ist ein großes Gut für Deutschland. Auch, mhm. Der Schengenraum, weil wir die Reisefreiheit haben und das wollen wir nicht. Und
0: wir lehnen quasi hier stationäre Grenzkontrollen bis hin zu einem Schlagbaum, der ja auch gefordert wird, absolut ab. Aber Gegeben. an dieser Stelle vielleicht eine, eine Frage noch. Man muss es vielleicht in unseren Zuschauern nochmal mal ein bisschen erklären. Es gibt ja in Deutschland zwei große Polizeigewerkschaften. Sie sind von der größeren der der GdP. Es gibt aber auch noch die DpolG, die Deutsche Polizeigewerkschaft. Und äh, Manuel Ostermann ist da ihr Pendant quasi als äh, Vizechef. Der sieht das ja ganz anders. Können wir mal kurz reinschauen.
2: Wir haben aus 2015 überhaupt nichts gelernt. Das zeigt die aktuelle Tagespolitik. Wir sagen es, und wir haben die Ministerin ja schon am 25.09. angeschrieben, wir sagen es immer wieder, wir müssen hin zu stationären, temporären Grenzkontrollen, um dieser Migrationskrise Herr zu werden. Es geht darum, unseren humanitären Schutzauftrag auch vollumfänglich zu erfüllen, aber Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen. Und das ist in keinster Art und Weise gegeben.
0: Das sind jetzt zwei Gewerkschaften, die aber letztendlich die Polizei oder Mitarbeiter der Polizei vertreten. Wie können die Meinungen da so unterschiedlich sein? Ja, die Meinung der Konkurrenz kann
3: ich nicht bewerten. Ich kann Ihnen sagen, wie unsere Meinung ist als GdP und die ist klar, dass wir für den Schengen-Raum stehen, dass wir für eine demokratische Lösung stehen und dass wir gegen stationäre Grenzkontrollen sind, weil die das taktische Ziel, nämlich dieser Grenzsicherheit, nicht gewährleisten aber können. Aber da gibt es ja offenbar auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Polizei. Innerhalb der Polizei nicht, sondern innerhalb der Berufsvertretungen und Verbände anscheinend. Ich widerspreche Herrn Ostermann deutlich, dass wir hier nichts gelernt haben, sondern wir haben gelernt aus 2015 und wir sind deutlich besser vorbereitet. Nämlich das, was ich vorhin sagte, strukturell als auch personell, als auch fachlich besser aufgestellt und die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Städten läuft deutlich besser. Was die stationären Kennzkontrollen betrifft, ähm, kann ich Ihnen taktisch sagen, dass es quasi keinen Sinn macht, diese durchzuführen, mhm. weil quasi auch das schnellstmöglich bekannt wird und natürlich versucht äh, wird zu umlaufen. Und ähm, wir bekommen auch personell, dahingehend irgendwann an unsere Grenzen, das sagte ich ja eingangs, dass wir ja Zuwanderungsströme ja. beobachten an verschiedenen Grenzen und wir diese stationären Grenzkontrollen, so wie die
2: Konkurrenz es fordert, äh, personell gar nicht durchhalten könnten. Herr Saracin. Ich glaube Ihnen, dass Sie, dass Sie besser aufgestellt sind. Ich will mich in diesen Streit auch gar nicht einmischen, weil er nämlich aus meiner Sicht am eigentlichen Thema gar nichts ändert. Der, der begrenzte Auftrag der Polizei ist, dass das an den Grenzen Ordnung herrscht und dass derjenige, der, der einen Antrag stellt auf Asyl, in das weitere Verfahren begleitet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ganz egal, wie Sie sich aufstehen, solange, da, solange pushbacks untersagt sind, können Sie nur den Zustrom, wie er kommt, mehr oder weniger passiv verwalten. Das heißt, es ist auch ganz egal, wie, viel, wie viele Polizeikräfte sie haben, es wird nichts ändern an der Zahl der, der Zuströmenden. Und, und das ist das. Sie haben es ja, haben ja selbst angedeutet, dass Sie nicht die Aufgaben da der Politik lösen könnten. Aber letztlich muss man jetzt aufpassen, dass man nicht die der Polizei mit etwas überfordert, was sie aufgrund ihres der gesetzlichen Auftrags überhaupt gar nicht leisten kann. Sie können ja nur Personalien aufnehmen, können sorgen, mhm. dass da irgendwie bei dem Verfahren Ruhe und Ordnung herrscht, dass es keine, dass es keine Schlägereien gibt, dass die Leute weitergeleitet werden. Mehr können sie nicht. Und aber das darum ändert die. Frage, die Frage, wie die Polizei ausgestattet ist, nichts an dem Problem, solange man nicht ihren Auftrag ändert, solange nicht der Auftrag Grenzschutz im wörtlichen Sinne des Wortes ist, nämlich wir schützen unsere Grenzen, indem wir diejenigen, die wir nicht haben wollen, nicht reinlassen. Solange ist die Frage, wie die Polizei aufgestellt wird, relativ gleichgültig, weil sie ja ihre eigentliche Aufgabe oder die Aufgabe, die ich sehe, nämlich einen vernünftigen Grenzschutz, nicht erfüllen kann. Meine Herren, vielen
0: Dank. Tilo Sarazin, Alexander Peutz, das war Klartext. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nächstes Mal sehen wir uns wieder am Mittwoch um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Bis dahin, einen schönen Abend für Sie.